0: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. O, szedłeś mi tak znienacka w zdanie.
1: Poczułem się jak w porannej audycji.
0: No i bardzo dobrze, bo właśnie jesteś w porannej audycji. Bardzo miło. Godzina 9.09, a zatem nasze codzienne Selspresso. Czas zacząć. Kontynuujemy nasze rozważania, dyskusje i opowieści dziwnej treści na temat świata zdigitalizowanego i jego wpływu na świat handlowy. I myśmy o różnych dziwnych rzeczach już mówili tutaj, takich trochę natury filozoficzno mizja misja, halucynacja ale mhm. wydaje mi się, że na naszym ostatnim spotkaniu rozpoczęliśmy taką trochę rozmowę o tym, co ten handlowiec realnie mhm. może zrobić w swoim własnym świecie, swoich własnych klientów na swoim własnym terytorium. I trochę zaczęliśmy mówić o tym, że ma przecież różne narzędzia, na przykład takie, jak znienawidzone albo uwielbiane Teamsy, czy Zoomy, czy inne tego tak. typu instrumenty, i że coś może zrobić. I ty zacząłeś mówić o tym, że jedną z takich rzeczy, którą na pewno może zrobić, to sobie nie wiem, skrzyknąć tych swoich klientów raz na jakiś czas tak. i powiedzieć: "Hej, kaman, moi drodzy klienci". Chciałbym tak przez 15 minut powiedzieć, co umie w filmie ciekawego słychać, jakie mamy fajne rozwiązania, jakieś tam nie wiem inne elementy, coś nowego się dzieje. Może
1: bylibyście gotowi wpaść, tak?
0: tak? To jest to? Tak. To, to byś rekomendował?
1: Znaczy ja, ja w ogóle zacząłbym od tego, że rekomenduję, żeby każdy handlowiec, jeżeli jest odpowiedzialny za jakiś teren, to żeby na tym terenie miał zbudowaną bazę kontaktów. Bazę kontaktów nie chodzi o to, że mogę do klienta przyjść. Basic,
0: no nie? Taki, ale, by taki,
1: taki absolutny basic, ale również bazę... Przepraszam, za zgodami marketingowymi, czyli ja mogę coś, jakąś aktywność zrobić. I teraz celowo używam słowa nie w swojej bazie, tylko na swoim terenie, bo co do zasady jest tak, że jeżeli handlowiec ma jakiś teren, no to co on robi? Albo przez ostatnie 10 lat robił? Wybierał sobie na tym swoim terenie tych klientów, z którymi chce pracować, którymi jest mu najbardziej po drodze, którzy mają potencjał zakupowy i są potencjalnie jego mhm klientami Czyli Lub rewizorami. Czyli jakąś analizę pracę. potencjału, dokonanie jakiejś priorytetyzacji z przeproszeniem, dokładnie. chyba że mu firma wyznaczyła standard. Albo targetyzacji, ta, dokładnie. Tak. Prawda? Ma ustalone Coś pewne działania. Natomiast ja zachęcam zawsze do tego, żeby. I to daje hmm. dzisiaj e, w bardzo ciekawy sposób narzędzia cyfrowe, żeby on sobie zbudował bazę maksymalnie dużej liczby klientów. Oczywiście nie da się wszystkich, ale żeby miał maksymalnie dużo. I dlaczego? Dlatego, że jeżeli to, co powiedziałeś raz na. Ja nie mówię, żeby to było raz na tydzień, ale niech to będzie raz na miesiąc. Ma coś ciekawego do przekazania, bo z centrali przyszła informacja o nowych testach, które przeszedł produkt, albo jakiś business case jest do opowiedzenia, albo jakiś przypadek klienta, a być może chce klienta zaprosić na taką rozmowę właśnie z terenu. To on może powiedzieć do tych swoich ludzi, słuchajcie kochani, rozesłać informacje. W środę o 17 będzie spotkanie, 20 minut będzie moim gościem Darek Milczarek i opowie o tym, jak wyglądało wdrożenie naszej usługi u niego. Albo obojętnie co. Ale żeby robić coś takiego dosyć regularnie, no bo... No dobra, a nie boisz się takiej jednej rzeczy, wiesz, bo ja mam wrażenie,
0: że trochę... Oglądałem my...
1: Twoje programy o odwadze, nie boję się.
0: No dobrze, bardzo dobrze. Ale wiesz co, myśmy... My chyba obaj jesteśmy przykładem konsultantów, którzy jednak pracują z, z dużym klientem. Tak. Jesteśmy z Warszawy w naturalny sposób, jakoś nam to pewnie łatwiej przychodzi. No i też mamy wiele doświadczeń w tej sprawie. Ale jak sobie teraz myślę o takim człowieku, który pracuje w małej firmie handlowej, tak. która sprzedaje proste sprawy. Tak. Transakcyjnie. Ta sprzedaż to nie jest jakiś racket science. dla Tak. Mnie. I teraz, jak mu mówisz, zrób jakiś webinar, zaproś kogoś. Opowiedz, jakie macie trendy, jakie macie wdrożenia, to oni się popukają w czoło, pytam kolego.
1: Darek, to powiem Ci bardzo wprost i powiem naszym słuchaczom bardzo wprost. Jeżeli taki handlowiec nie zacznie tego robić w tej małej firmie, w tym, z, tym pro, z tą prostą sprzedażą i prostym produktem, nie zacznie tego zarobić już, to za chwilę zrobi to jego firma, a jemu powie dziękuję bardzo. Właśnie.
0: I teraz dlaczego o tym też mówimy? Bo, bo to tak na początku zawsze groźnie brzmi, prawda? że musimy zrobić sobie jakiś webinar, czyli stać się jakimś ekspertem, ale w gruncie rzeczy każdy z nas, po pierwsze w swoim środowisku ma jakichś ciekawych ludzi, którzy mogliby dać wartość na takim spotkaniu. To może być przedsiębiorca, tak. to może być jakiś mój były konkurent, mój mhm. klient, a może jakaś po prostu ciekawa rozmowa w jakiejś sprawie, którą naprawdę może zaprosić człowieka, mhm. żeby sobie obył takim twoim gościem. Mhm. Trzeba tylko trochę wyjść z pudełka, o, zacząć dokładnie tak. o tym,
1: że jednak szukamy nowych rozwiązań. Dwie dane, które moim zdaniem pozwolą trochę szerzej spojrzeć na perspektywę, ponieważ my też w tych naszych spotkaniach, które my tutaj prowadzimy, cały czas dyskutujemy, czy to jest świat cyfry, czy to jest świat tradycyjny. 87% polskich internautów, wiek 7 do 75% dokonało w ciągu ostatniego jeśli dobrze pamiętam roku, nie, w ciągu chyba trzech miesięcy badania o tym mówią, zakupów w internecie. 57%. Znaczy, dzisiaj ciężko znaleźć grupę ludzi, którzy w ogóle nie korzystają. Ja oczywiście rozumiem, że są sytuacje, w których nie korzystają. Tak,
0: to, to I, teraz,
1: I teraz ważna rzecz, bo ty powiedz, zrób, żeby ten handlowiec zrobił spotkanie, ale żeby nie weryfikował jakości czy efektu tego spotkania przez pryzmat tego, czy moich top 10 klientów przyszli. Bo jego top 10 klientów może być bardzo mocno nastawionych na jego osobistą relację i powiedzą, dzięki, to nie interesuje mnie to. Tak, tak, Ale on może w ten sposób dotrzeć do 30 nowych klientów.
0: Słuchaj, yy, wiesz co, ja, to, to, jest, to co mówisz jest yy, o tyle też fajne, że mam wrażenie, że trochę się zmieniła taka yy, możliwość nawiązywania nowych relacji. Mm -hmm. Ja pamiętam jeszcze jakiś czas temu... Yy, jakaś próba takiego nawiązania kontaktu z kimś nowym dla mnie tak. na poziomie nie wiem decydenta, właściciela, kogoś istotnego była po prostu kompletnie niemożliwa. Mm -hmm. Trzeba było tam siebie sprzeciskać, kombinować, tak. tam jakieś tysiące sekretariatów. Mam poczucie, że ludzie dziś chętniej nawiązują nowe relacje, mm -hmm. nawet ci ważni z dużego świata korporacyjnego. Mm -hmm. Naprawdę nie jest już moim zdaniem problemem, jakaś taka zainicjowanie, czy próba zainicjowania kontaktu, nie wiem, właśnie przy pomocy jakiegoś messengera, LinkedIna, gdzie mm -hmm. jesteśmy. Ludzie mm -hmm. są mm -hmm. dużo bardziej otwarci, a to znaczy, że łatwiej jest zaprosić różnych ludzi do różnych spraw. Oni, mam wrażenie, że ludzie wszyscy mm -hmm. trochę czując się zamknięci w tym świecie takim pandemicznym, tak. nienaturalny dość sposób, stają się sami bardziej chętni i bardziej otwarci, oczywiście selekcjonując też jednocześnie, bo to nie jest tak, że każdy może, ale jednak selekcjonując tych Ludzi, którzy próbują zapukać do twoich drzwi. Więc z mhm. tej perspektywy patrząc, rzeczywiście nawet taki handlowiec, który działa na małym lokalnym rynku i ma tam 50 potencjalnych klientów i nawet jeszcze powiedzmy iluś nie zna, mhm. bo to są taki rynek całkowicie potencjalny, to chyba nie jest już problemem albo jest dużo łatwiej jakoś zainicjować ten kontakt chociażby taki trochę webinarowy, prawda? Że zapraszam mhm. Ciebie, nie znamy się dobrze, wiem, że to jest nasze pierwsze spotkanie, ale mam akurat, działam
1: tutaj na tym rynku, mam pewien pomysł, zapraszam Cię do wzięcia udziału w jakimś spotkaniu. No ja bym do tego dodał szczególnie, jeśli mamy coś ciekawego temu człowiekowi do powiedzenia. Że jeżeli powiemy mu sobie przyjdź na webinar, bo będzie webinar, no to chyba nie wystarczy, no jest, oczywiście, no. ale przyjdź na webinar, bo ja w jakiś sposób jestem gotowy rozwiązać Twój problem, Albo zaprosiłem chętnie. fajną osobę, tak, tak,
0: która ma tak. dużo doświadczeń i też działa na tym rynku Dokładnie i może tak. nawet się znacie i, tak. i może docelowo to będzie też dla Ciebie jakiś sensowny partner. Zapraszam. Ale to zobacz, to oznacza, mnie się wydaje, i to jest też taka konkluzja wielu różnych rozmów na temat nowej sytuacji sprzedażowej, że handlowiec trochę będzie musiał stać się może moderatorem rynku. Właśnie o to chodzi. tak? Czyli stać tak, się realną tak. wartością dla klienta rozmawiamy o świecie trochę zdigitalizowanym, postpandemicznym w handlu, który jest dla mnie światem, przyznam Ci się szczerze, dosyć nowym mhm. i wcale nie jestem pewny, czy to jest świat, który mi pasuje. Mhm. Ale to oczywiście nie ma żadnego znaczenia, czy on mi pasuje, czy on mi nie pasuje, bo on po prostu jest tak. mogę się albo dostosować i wykorzystać go do jak każdy inny handlowiec tak. do swoich własnych celów, albo polec, prawda? czy w jakimś tak. sensie poczekać, aż mnie wyprzedzmy. Dobrze, ale wczoraj żeśmy sobie trochę rozmawiali o tym, że może także w tym świecie trochę zmieni się rola mm -hmm. przedstawiciela na swoim własnym terytorium. Czyli tak. od takiego dostarczyciela produktu i yy, dawania relacji większej lub mniejszej w zależności od oczekiwań mm -hmm. klienta i przyzwyczajeń do kogoś na kształt animatora, jakiegoś moderatora, kogoś, kto może dać wartość mhm. przez to, że może, nie wiem, zintegrować jakieś osoby ze sobą, dostarczyć tak. coś. Ty masz takie poczucie, że są już takie realne przykłady, że ludzie tak zaczynają działać?
1: Moim zdaniem to jest taki kierunek, który jest absolutnie nieunikniony, że w ten sposób absolutnie działać, działać trzeba to oczywiście kilka takich wątków, no bo powiedzieliśmy sobie o tym organizowaniu jakiegoś spotkania online'owego, w którym można docierać z jednej strony do osób, z którymi do tej pory się nie miało kontaktu, a z drugiej strony zapraszać klientów, tak. żeby oni o czymś opowiedzieli. Natomiast ja też jestem za tym, żeby w ogóle myśleć o takich narzędziach wsparcia cyfrowego relacji, czyli nie zastąpienia. Mhm. Tylko na przykład, jestem handlowcem, przychodzę do ciebie na spotkanie, rozmawiamy sobie, jest wspaniała rozmowa, wychodzę, co jest zawsze, takie poczucie, nie wiem, czy to dobrze poszło, czy to niedobrze, może, może kupi, a może nie kupi. I w jaki sposób może technologia technologiami pomóc w tym, żeby... Instant feedback. No na przykład. Tak, tak. Na, na przykład, tak. Z jednej strony instant feedback, a z drugiej strony mogę, wziąć, mogę napisać maila i napisać Panie Dariuszu, podsumowując nasze spotkanie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale ja też mogę wziąć telefon, nagrać króciutki film, w którym ja powiem. Panie Dariuszu, dziękuję bardzo za spotkanie. To było dla mnie przemiłe. Chciałbym podsumować nasze spotkanie i ja Ci wyślę film. No konsumpcja mediów, konsumpcja informacji pokazuje, że wideo jest najszybciej rosnącym trendem. Znaczy my uwielbiamy wideo. I teraz z jednej strony ja do ciebie wysyłam wideo. To jest proste do zrobienia. Tak, ja tylko to nagrywam to. i wysyłam. Z drugiej strony ja też się wyróżniam, no, bo moi konkurenci tego nie robią. Oni napisali, ja, ja nagram tworzyć
0: film. Tworzyć wizytówki, szybkie, proste. Prawda? Dokładnie
1: tak. I ja jestem w ogóle za tym, żeby, żeby myśleć w pracy handlowca o... Ułatwianiu sobie życia. Bo ja jestem taką ta, wyznawcą takiej zasady, że zarządzanie terytorium sprzedaży to jest robienie rzeczy, które w najłatwiejszy sposób pozwolą mi osiągnąć wynik. Okay. Czyli żeby kasować rzeczy typu szlakiem dobrej kawy, e, czyli jeżdżenie tam, gdzie jest dobra kawa i nic z tego nie wynika, a zastąpienie tego takimi działaniami, które mają wysoki poziom efektywności a, sprzedażowej tak, tak, tak. na poziomie... Tam znaczy, z i terenu.
0: Przepraszam, że ci tak brutalnie na chwilę przerwałem, ale muszę ci powiedzieć, a propos tej, tej takiej, wiesz, zastępowania dobrej kawy y, bardziej y, takim y, efektywnym biznesem, tak. to to w ogóle, wiesz, jest trochę, wydaje mi się, temat w ogóle poza tą y, część pandemiczną, digitalną, mm -hmm. dlatego że po prostu ludzie, z zasady, jak wiesz, Trochę boją się czasami trudnych tematów i tak. wolimy te dobre relacje sobie tak trochę, wiesz, takie głaskać, 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 tak. zamiast czasami przycisnąć, prawda, wyegzekwować, mhm. ale bo nam się wydaje, że ta relacja wtedy jest jakaś taka bezpieczniejsza, mhm. że klient ją lubi, mhm. co wcale oczywiście nie musi być prawdą, bo nie dotykamy rzeczy tak. istotnych. Okej, okay, to jest ważne. Dobra, powiedz mi, yy, Marcin, czy jeszcze masz jakieś takie swoje przemyślenia, dobre praktyki, które gdzieś zebrałeś, co jeszcze można zrobić, żeby trochę ulepszyć sobie swój warsztat pracy, wykorzystując różne możliwości i hmm.
1: narzędzia. No coś, o czym do tej pory w ogóle podczas naszych spotkań nie rozmawialiśmy, bo raczej rozmawialiśmy o kontakcie z klientem, tak. o, o docieraniu do klienta. A ja uważam, że dzisiaj i to też pandemia pokazała zupełnie nowy wymiar ma analiza klientów, ale nie analiza podczas spotkania, że ja umiem ci zadać odpowiednie pytanie, ale analiza na przykład historii, historycznych danych zakupowych na tej podstawie wybrania wątków, o których ja będę z tobą rozmawiał w trakcie spotkania. Czyli ja mam jakiś zespół danych, które muszę sobie poanalizować. Oczywiście w różnych firmach różnie ludzie tak. mają do tego dostęp, bo to nie, nie w każdej firmie handlowiec ma do wszystkiego dostęp. Niektórzy mają bardzo zaawansowane BI, CRMy i tak dalej, i w niektórych to jest Excel. Ale też rozmawialiśmy o tym w przerwie. Dzisiaj Excel ma tak ogromne możliwości, tam można wyciągnąć takie dane, że naprawdę warto z takich narzędzi korzystać. Czyli w ogóle cała analityka zachowań klientów. O czym mi mówi, bo, bo o tym też w pewnym momencie rozmawialiśmy, czyli te, różnego rodzaju testowanie AB. Robię jakieś wydarzenie, patrzę, czy klient na tym wydarzeniu był, czy nie był. I teraz po tym wydarzeniu patrzę, czy on zaczął kupować, czy on nie zaczął kupować, jeżeli oczywiście mówimy o takiej pracy przedstawicielskiej, regularnej ja zakupy.
0: Cały czas się, znaczy to są ważne rzeczy, cały czas się zastanawiam, czy człowiek, który nie pracuje w dużej organizacji i nigdy nie myślał jako o kreatorze siebie samego na terytorium, mhm. rzeczywiście jest w stanie dotrzeć do tych narzędzi, tak. czy jest w stanie sobie je zaimplementować, nauczyć się ich stosować. No ale Darek,
1: my powiedzieliśmy do tej pory w takich narzędziach o tym, żeby mieć jakiegoś rodzaju oprogramowanie aplikacje do możliwości zrobienia zdalnego spotkania. Teams, Zoom, Meet, tak. to są narzędzia, które można bezpłatnie zainstalować, nie wymagają żadnej pracy. Druga rzecz, powiedzieliśmy o wykorzystaniu telefonu, który każdy ma, ma w niej kamerę, może nagrać materiał, wysłać, założyć sobie wizytówkę swoją osobistą z linkiem, wysyłać ją do swoich nowych klientów, żeby mieli możliwość zobaczenia. Trzecia rzecz, powiedzieliśmy o budowaniu pewnego algorytmu postępowania, który nie wymaga od nas tego, żeby mieć skomplikowane narzędzia, wymaga tylko zmiany naszych przyzwyczajeń.
0: No. Aczkolwiek, to muszę ci powiedzieć, że na przykład bo mówimy też jednak o tej analityce, a ja trochę chcę wrócić jeszcze na sekundkę do, do tych kwestii, no właśnie Teamsów, Zoomów i tak. tak dalej. Wiesz, ja ci powiem, że ja y, już pomijam taką warstwę technologiczną, mhm. ale mierzi mnie taka sytuacja, kiedy dzwoni, czy próbuje się ze mną skontaktować handlowiec, no bo przecież my jesteśmy też często, a ja na pewno jestem często jako szef firmy, źródłem tak. westchnień wielu, wielu różnych sprzedawców. I mnie na przykład irytuje to, że ma takie proste rzeczy jak światło ustawione w taki sposób, że ja nie widzę jego twarzy, mm -hmm. że siedzi w pokoju, a za pokojem gdzieś tam latają różne rzeczy, książki, tak. wszystko jest brudne jakieś takie, niechlujne, tak. że go prawie nie słyszę, mm
1: -hmm. bo
0: nie zadał sobie dostatecznie dużo trudu i wysiłku, żeby na przykład kupić mikrofon. A przecież to są podstawowe rzeczy, prawda? Mm. Jeżeli klient nie musi, tak. klient jest w domu, super. Natomiast sprzedawca może zainwestować półtora tysiąca złotych łącznie, myślę, mm. w jakieś plecki z tyłu, tak, żeby to było tak. czyste. Są to czy stędy, to są proste rzeczy. Tak. Czyli sprawia wrażenie, jakiegoś tuamu, Jakiś mikrofon, który mm. naprawdę jest dobry, tak. i jakiekolwiek podstawowe oświetlenie, żeby się wyróżnić. Nie masz wrażenia, że my już tak niechlujnie czasami y, korzystamy? Mówię, my szeroko rozumiem, mm nadawcy, mi powiedział tak. tak, z takich prostych narzędzi, jakbyśmy
1: nie wiedzieli, że to jest ważne. Ale y, oczywiście, że tak, absolutnie się z tym zgadzam, natomiast ja chciałbym to trochę rozciągnąć, bo zwróćcie uwagę na to, że dokładnie tak samo jest z pisaniem. Znaczy nagle okazuje się, jest, wiesz, nie, jakoś niechlujność pisania. w pisaniu, na przykład, że jeżeli ja wysyłam komuś informację na Messengera, to niektórzy myślą, że tam można to napisać gorzej. No tak, nie że tam można nie do końca literówę, polskim się... Tak, nie ma wielkich liter. Tak. Skróty, nie wiadomo co one oznaczają. Że, że ta niechlujność, o którym powiedziałeś, to, to jest chyba jakaś, jakiś problem nas jako ludzi, którzy dostarczają jakąś wartość klientowi, a na koniec dnia to jest bardzo ważne, bo to ma tak. potężny wpływ na coś. Ja powiem Ci taki przykład, który dla mnie był niezwykle ciekawy, bo rozmawiałem z bardzo doświadczonym zespołem który pracuje na rynku onkologicznym na temat wysyłania SMS-ów. Czy w ogóle, jakie rzeczy wypada wysłać SMS-em, a jakich nie wypada, a jaką powinien być długość, to w ogóle ciekawe rzeczy. Proste narzędzie, bardzo efektywne narzędzie. Mówisz które, o SMS-ach. SMS-ach, hmm. które można dobrze wykorzystać albo można bardzo źle wykorzystać. No, no i powiedzieliśmy sobie ostatnie zdanie o błędach, że T9 przekręca nam różnego rodzaju słowa i ponoć się uczy też. To znaczy sposób, no i jeden człowiek mówi, że jak pisze. Tomografia to mu zmienia na pornografia i nie wiadomo było dlaczego.
0: A nie słowniki w ogóle to jest niezły, e, niezły numer w tych wszystkich e, naszych urządzeniach. Marcinie, my się tak trochę powoli, bym powiedział, zbliżamy do jakiś puent w tych naszych rozmowach i mm -hmm. e, chciałbym, żeby tak było właśnie, bo zresztą te wątki nowych technologii, pandemii, różnych narzędzi można w nieskończono ściągnąć, ale tak. są na pewno ważne, bo one, nas, one są po prostu nieuniknione. Ale rozpoczęliśmy wczoraj taką, z mojej perspektywy chyba jedną z najważniejszych dyskusji, mhm. bo była to dyskusja o jakości. To mhm. znaczy mówiliśmy, że owszem, możemy sobie wykorzystywać i powinniśmy wykorzystywać te nowe technologie. Nie bać się ich, szukać nowych konceptów dotarcia do klienta. Mhm. Kreować także trochę nowe, nowe w ogóle role i trochę nowe sposoby i nowe zadania w relacji z klientem. Tak. Ale wszystko musimy robić ze smakiem i myśleć o tym, żeby była tym najwyższa jakość, no bo mhm. wtedy mamy większe szanse na to, żeby ten klient w tym świecie, w którym ma wybór mhm. wybrał właśnie nas, prawda? Mhm. Bo on teraz już trochę w odróżnieniu od sytuacji, kiedy ja go odwiedzam z buta i on trochę nie ma wyjścia, no bo jestem, tak. halo, prawda? Całe na biało. To ja wszedłem, także poni ze mną chwilę, tak. teraz już może zablokować mi ten dostęp, mhm. albo go otworzyć. Tak. Chciałbym, żebyśmy w związku z tym ten wątek jakości trochę porozmawiali, o nim trochę sobie więcej. W związku z powyższym chciałem Cię zapytać, czy poza tym, że musimy zwracać uwagę na te wszystkie elementy właśnie chlujności, jeśli można mm -hmm. tak powiedzieć, włącznie z tymi SMS-ami, mm -hmm. messengerami, naszymi słownikami, które nam deformują czasami tą naszą wypowiedź, tak. ale trochę mam wrażenie, że my bagatelizujemy już ten, ten przekaz mm -hmm. taki szybki, bo nawet w życiu prywatnym sobie tam skrótami piszemy, nie przejmujemy się tym i tak. zaczynamy się nie przejmować w życiu profesjonalnym. Czy tak. jest coś jeszcze, co z Twojej perspektywy byłoby bardzo ważne?
1: Znaczy Ja myślę, że w ogóle bardzo ciekawy wątek, który Ty poruszyłeś w trakcie naszej wczorajszej rozmowy, to wątek związany z jakością nagrań, czy też transmisji spotkań online'owych. Tak. I myślę, że to jest taki wątek, o którym no, dzisiaj trzeba powiedzieć, bo faktycznie spędzamy na tych spotkaniach bardzo dużo czasu. Więc po pierwsze oświetlenie. My musimy pamiętać o tym, że, że powinniśmy być dobrze oświetleni i to oświetlenie, ty powiedziałeś o tym, że można kupić po prostu sobie lampy, ale wystarczy znaleźć dobre miejsce w mieszkaniu, w domu, naprzeciwko światła, żeby to nie było pod światło. I to się da naprawdę zrobić. Druga rzecz, to jest sam dźwięk, i z jednej strony to może być kwestia mikrofonu, ale z drugiej strony nam nie jest potrzebny mikrofon do dobrych nagrań, nam jest potrzebne ciche pomieszczenie do dobrych nagrań. I mikrofon w telefonie bardzo dobrze, czy w komputerze bardzo no dobrze tak, nam zbierze. No tym,
0: że musimy o to zadbać. Czasami tak, jeżeli tak. Jest, wiesz, to zależy jakim mam do dyspozycji pomieszczenie. Czasem ja sam przecież jako handlowiec pracuję w domu, tak. mam z tyłu dzieci, którzy na Teamsach coś tak. robią, internet mi siada lekko, wiesz, muszę się trochę z tym ograć. Sam nie mam dobrego
1: tła. No, no właśnie I powiedziałeś, to, i powiedziałeś dwie ciekawe rzeczy, czyli tło. tło które, no dzisiaj mi się wydaje, że już wszyscy to wiemy, natomiast ja zawsze to podkreślam, no tło po prostu powinno być białe ewentualnie, jeżeli mamy, do, mamy taką możliwość, gdzieś logo firmy, to są zawsze takie fajne rzeczy, które gdzieś no, tam ta, się Ale może to można sobie
0: jać. trochę zrobić czasem korzystając z takiego tła wirtualnego, które nie zawsze oczywiście jest fajne. Ale mówię, dużo ludzi ma różne pomysły tak. właśnie, nie wiem, takich tych stendów na przykład handlowych, które są tam, kosztują 400 czy 500 złotych, które mają akurat wymiar 2 metry na 1,5 metra, Dokładnie, można tak. postawić z tyłu. Jeżeli naprawdę profesjonalnie zajmujesz się sprzedażą i chcesz długoterminowo tak. budować te relacje i być lepszym, czyli wyróżniającym się trochę na tle innych handlowców, no to do diabła po prostu warto zainwestować nawet z własnych pieniędzy. Mm -hmm. A to jest w ogóle zawsze temat, prawda? Czyli dlaczego firma nie zainwestuje w mój warsztat pracy? No bo czasem nie zainwestuje, ale ty możesz zainwestować. Podobnie jak nie inwestuje w twój garnitur. Podobnie jak nie inwestuje w twój garnitur wytyczając tylko dress code, prawda? Czasami? Dokładnie I tak. no to tak samo możesz to zrobić.
1: Ale wiesz co, Marcin, jest jeszcze jedno. Ale przepraszam, przepraszam. jeszcze okay. jedną rzecz muszę do tego dodać, bo żeby nam to, to nie uciekło. Jakość internetu. Ja uważam, że to jest rzecz, o której bardzo wiele osób po prostu zapomina, a ta jakość internetu, nagle się okazuje, że ktoś ogląda, rwie mu tą transmisję, słyszy co drugie słowo, zacina mu się obraz. I wtedy w odbiorze, to jest, są takie badania neurozrobione, które pokazują, że nasz mózg osoby, która ma takie, takie coś ogląda, męczy się czterokrotnie bardziej niż w spotkaniach nie, face ale to face. też
0: słuchaj, też wkurza ci powiem szczerze, bo ja na przykład tak. jako klient tak. mogę rozumieć to, że ty masz trochę z tym problem, bo ja sam mam problem z tym. Na przykład, że nie wiem, że, że mi coś rwie, tak. prawda? Ja sobie nawet wtedy wyłączę wideo, żeby ten, ta, ta transmisja była trochę lepsza, żeby tam trochę tego, wiesz, mniej zużywać ale mnie de facto to nie obchodzi trochę, czyli jakby mój odbiór jest taki, że się złoszczę. Tak? Dokładnie ja słyszę, tak. słyszę co drugie zdanie, Dokładnie. zawracasz mi głowę i masz gówniany internet. No trzeba to jakoś wziąć pod uwagę, choć oczywiście to nie jest zawsze wszystko zależne ode mnie, w tym sensie, że no, w domu mam internet, jaki mam, nie zawsze mam możliwości, ale wtedy być może trzeba sobie jednak znowu zainwestować w lepsze miejsce. Ale ja jeszcze o jakości to chcę powiedzieć o jednej rzeczy, która dla mnie jest bardzo ważna ponieważ ta bramka otwarcia na ludzi jest troszeczkę mhm. przesunięta w kierunku od, jakby, wiesz, klienta, czyli że ja mogę Cię zaatakować, czy w social tak. mediach, czy, yy, nie wiem, SMS-em, jak powiedziałeś. Mhm. Czyli ten dostęp jakby do klienta jest troszeczkę szybszy. Mhm to w związku z tym musisz zwracać ogromną uwagę na taką delikatność te, 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 tego inicjacji. To znaczy, żeby to nie było... Mhm. Że w tym musi być jakiś taki element. Wiesz po pierwsze na przykład, że możesz komuś przeszkodzić w danym momencie mhm. w pracy. Przepraszam, prawda? wiem, że być może trochę to jest nie najlepszy moment. Czy zgodzi się pan, żeby? Wszystkie te zwroty, tak. które warto używać w tych komunikacji, które trochę zmiękczają, powodują, że, że, że to jest mniej inwazyjne niż... Tak naprawdę może być. Mm -hmm. Ja mam takie poczucie, że, że czasami wręcz handlowcy korzystają z tego takim, swoją, takim obłędnym atakiem. Mm -hmm. tak. I to wtedy powoduje dokładnie odwrotny efekt. Prawda? Czyli taka delikatność, pewna dyplomacja mm -hmm. tego przekazu. Mm -hmm. To jest inny język niż taki język, kiedy ja wchodzę z buta i mówię cześć tam Marcin, dawnoś nie widzieliśmy. Mm -hmm. Masz wrażenie, znaczy, że ja, ja, błędy ja myślę,
1: komunikacyjne, bo to są, są podstawowe? O, absolutnie błędy komunikacyjne, ale też w ogóle błędy związane z zachowaniem w social mediach. To znaczy, wysyłam ci zaproszenie na LinkedInie i ty to zaproszenie ode mnie przyjmujesz. Ja widzę, że mam, jest przyjęte zaproszenie i co robię? Wysyłam ci ofertę. No tak. no. No w życiu tak so, nie jest. So, so Mówimy o social ale w życiu tak nie jest, więc nie róbmy pewnych, e, pe, pewnych rzeczy. Znaczy dajmy sobie trochę czasu na randkowanie, na popatrzenie to, na siebie. To się
0: czasem nazywa takim ogrzewaniem. Ogrzewaniem,
1: tak? dokładnie tak. Zanim ja cię zaatakuję z jakąś ofertą czy z propozycją, no to może ja najpierw polubię twoją, wy wypowiedź. Brawo, pogratuluję ci tak, kolejnego tak. roku w firmie. No,
0: no? tak, ale to, są, to jest też taka wiedza, y, trochę działania na, y, w tych social mediach, którą tak naprawdę w tych chwili można czerpać bezpłatnie w internecie. Tak, jest mnóstwo bezpłatnych tak, tylko, tylko, tylko ja bym chciał, inwestują to Oczywiście,
1: mnie. dzisiaj większość wiedzy jest dostępna bezpłatnie, hmm. na przykład tak znakomite yy, rozmowy, rozmowy, jak, rozmowy nasze. jak nasza, ale chciałbym powiedzieć, że ja uważam, że niezależnie od tego, czy mówimy o transmisji na żywo, czy rozmowie onlineowej z klientem, czy mówimy o jakimś małym webinarze, czy mówimy o nagraniu, czy social sellingu, czy obojętnie jakiej aktywności, my musimy zachować najwyższy standard kontaktu z klientem. Nie chodzi mi o najwyższy standard obsługi klienta. Najwyższy standard tak. kontaktu z człowiekiem, żeby pamiętać, że jak my jesteśmy połączeni na przysłowiowym LinkedIn, niekoniecznie przechodzimy na ty. Tylko jednak wypada napisać pan, bo, bo pan ma lat pięćdziesiąt parę, więc wypada napisać panie Dariuszu, a nie Cześć Darek, widzieliśmy się parę tygodni. Wydawałoby
0: się Marcin, że to są absolutne podstawy dobrego wychowania i biznesowego cyberwikru, choć oczywiście tak nie jest, bo takie błędy, i ja to jakoś zrzucam na kark pewnej niechlujności, i takiej bra takiego braku nastawienia na najwyższą jakość.
1: Tak. Prawda? Wiesz co, zauważyłem,
0: że wszyscy goście, którzy poproszeni są o to, żeby zaczęli wchodzą w taki jakiś barytonowy temat.
1: ale wiesz dlaczego? Dlatego, że my sobie wyobrażamy, że jesteśmy w radio, a w radio zawsze się kojarzy eee. z tą radiową urodą, więc trzeba niżej głos, bo wtedy uroda rośnie. Proszę Państwa, więc zbliżamy się z kolegą Marciną Rendudą do pewnych puent i teraz już trochę
0: spróbujmy... Czy można wrócić do normalnego głosu? Normalnego Dobrze. Głosu, tak. No bo rozmawiamy już od iluś dni tak. o, nazwijmy to, pewnej rewolucji albo pewnej ewolucji na rynku relacji. Tak bym powiedział, tak. tak prawda? Wynikające z naszej pandemii, którą już wszyscy polubiliśmy i jakoś musimy z nią żyć. Ja bym, pozwolisz słowo podsumować takie rzeczy, które dla mnie z tej rozmowy naszej są ważne.
1: Będzie mi niezmiernie miło.
0: A przy okazji sprawdźmy, czy ja dobrze pamiętam to, co mówiłeś. Ale generalnie mam wniosek pierwszy taki. Ta pandemia, a tak naprawdę zmiana w stylu komunikowania się jest faktem nieodwołalnym, który się toczy i który wprowadził szereg zmian. Kropka. To znaczy, krótko mówiąc, dla mnie to jest tak, że my nigdy nie wrócimy, ja tak o tym myślę, do takiego standardowego, tradycyjnego modelu czystego, jakby beztechnologicznego, czysto relacyjnego, związanego z tym, że kontakt jest, nie wiem, wizyty, telefon, koniec.
1: Po rewolucji znaczy, przemysłowej w XVIII wieku ciężko mi sobie wyobrazić, że wracamy do tradycyjnego modelu no, życia. Dokładnie tak.
0: I to samo jest tu. Oczywiście tak. w związku z tym, i to jest kolejny element, pocieszające jest to, że ten, ten komponent relacyjny dalej będzie obecny. To znaczy to nie jest tak, że my się wszyscy przesiądziemy nagle na tak. wiesz, internetowego Polida, tylko jednak w dalszym ciągu szukamy relacji, chcemy tej relacji, my jako klienci i my jako handlowcy i będziemy wykorzystywać wszystkie możliwe sposoby, także te nowoczesne sposoby tak. dystrybucji informacji, żeby tą relację po
1: prostu utrzymać. Więc to, to, tutaj... żeby, to, żeby to, to żeby to tylko jednym przykładem, ja zawsze lubię tak o tym myśleć i w ten sposób to tłumaczę. To, że powstała telewizja, nie znaczy, że przestało istnieć radio. Dokładnie tak dzisiaj są ludzie, którzy oglądają dużo telewizji i są tacy, którzy telewizji nie oglądają. Są ludzie, którzy słuchają radia i są tacy, którzy nie słuchają. A są ludzie tacy, którzy trochę telewizji, trochę radia, trochę kina, trochę Netflixa, trochę internetu. I nie, ale
0: też myślę sobie, że akurat jak mówisz o tym trochę, 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 no to też może efektem tej, tego naszego zjawiska będzie to, że ci, którzy na początku zarzekali się, że tego nie będą robić, mam na myśli świat klienta,
1: mhm.
0: nagle zobaczyli, że to się da zrobić. Prawda? Mm -hmm. Że To jest nawet fajne, szybsze tak. czasami, bardziej efektywne tak. i tak dalej. Dalszy wniosek dla mnie jest już mniej y, taki delikatny, a bardziej bym powiedział y, związany z takim przestrzeżeniem mnie. Mianowicie jednak Ponieważ świat będzie szedł w stronę internetu, mm -hmm. także z całą swoim bagażem...
1: Nie, przepraszam, z... jedno tylko, ja będę Cię troszeczkę tutaj korygował. Dobrze. Nie internetu, a narzędzi cyfrowych.
0: Przepraszam Ci, masz absolutną rację, narzędzi cyfrowych. Tak. W tym internetu. Tak. To w związku z tym jednak, co by nie mówić, to ten jakby ta gromada handlowców będzie się zmniejszać. To znaczy coraz mniej ludzi wydaje mi się, będzie potrzebnych do tego, żeby efektywnie pracować z klientem. Nie będzie, bo to jest będzie i za drogie, i wcale nie tak efektywne, jeżeli chodzi o poszukiwanie Dokładnie. informacji. Co oznacza, że najlepsi przetrwają. To znaczy, jeśli Dokładnie. będziesz wystarczająco dobrym handlowcem, Teraz sobie właśnie porozmawiamy, co to znaczy. No właśnie, bo to dobre. jest być może
1: dobry moment, żeby sobie trochę zdefiniować, a co to dzisiaj na początku 2022 oznacza w ogóle tak, dobry handlowiec. Dokładnie tak, albo taki perspektywicznie tak, dobry handlowiec. Tak.
0: No właśnie, i to jest taka, taki temat, który chciałbym z Tobą pogłębić na koniec. No właśnie, no bo teraz, co zrobić, żeby w tym świecie przetrwać i osiągnąć sukces?
1: Czy pierwsza rzecz chyba, ta, takie mam wrażenie, że po wysłuchaniu tych rozmów, ale też no, spotykaniu się z różnymi informacjami na co dzień, no, trzeba dobrze ten świat rozumieć. I ten twój wstęp, który teraz przedstawiłeś, to jest właśnie dobre rozumienie świata. To znaczy, że dzisiaj są klienci, którzy mniej lub bardziej lubią te narzędzia cyfrowe, ale grupa, że ich w ogóle nie lubią albo w ogóle z nich korzystają, możemy sobie jasno powiedzieć, jest bardzo, bardzo, bardzo mała. Tak, naprawdę. W związku z tym ta grupa będzie coraz większa. To oznacza, że ja jako handlowiec muszę z jednej strony te narzędzia i potrzeby klientów związane z konsumpcją informacji bardzo dobrze rozumieć i się w tym bardzo dobrze odnaleźć. Co to znaczy odnaleźć? No, dawać klientom to, czego tak. oczekują w sposób inny niż ro, robi to na przykład centrala. Ja powiem Ci, ciekawe takie badanie, które y, y, przeprowadziłem, y, w firmie sprawdzaliśmy, czy lepiej sprawdza się taki wideo-sms z ofertą, który jest wysłany przez centralę i tam na przykład mówi taki Marcin Renduda, czy lepiej jest traktowany przez klienta wideo-sms, który jest wysłany przez, przez jego klienta? opiekuna. Tak,
0: no, przez, przez handlowca. Przez
1: handlowca, który, którym się zna. No okazuje się, że ten drugi. No oczywiście, że tak. Oczywiście, no ale o tym trzeba wiedzieć i co to znaczy. No nie czekaj aż. Centrala, centrala się nauczy tak. nie, lepiej nie. robić, tylko trzeba samemu pewne rzeczy zacząć robić, więc trzeba nie tą się, technologię...
0: Się daje, autentyzm w ogóle w tej relacji jest tutaj coraz, coraz ważniejszy. Ludzie ufają nawet, że jakościowo gdzieś tam popełnisz błąd, mam na myśli nie jakby obrazek, ale wiesz, bardziej pewną, wiesz, płynność wypowiedzi czasami, nie? To to jest jakby do łyknięcia. Ja przepraszam teraz A, na to, nie, nie, za to za
1: zwrot, którego użyję. Relacja jest ważna w tej relacji. To prawda. No
0: nie, ale ona jest też związana z takim po prostu, wiesz, czasami potknięciami. Oczywiście, oczywiście.
1: Wiesz... Ale jeżeli jakoś znam, to łatwiej mi no, wybaczyć.
0: I nawet to jest fajne, bo wtedy to oznacza, że to nie jest, wiesz, automatyczne,
1: to jest po prostu żywe. Wie, więc, więc czy mówimy o wykorzystaniu na przykład wideo SMS-a, czy mówimy o wykorzystaniu tego nagrania, o którym tak. w jednym z odcinków mówiliśmy, czy transmisji, którą organizuje dla swoich klientów. Nie czekaj na to, aż zrobi to centrala. Rób to sam na swoim terenie, bo ty jesteś tak. panem swojego Absolutnie. terenu, moderatorem, animatorem swojego Panie terenu. Tak. Wiąż tych ludzi między, sobie, między sobą, stwórz, Program lojalnościowy na swoim terenie, program lojalnościowy nie polegający na tym, że 10 pieczątek i 11 kawa gratis, tylko polegający na tym, że ty dostarczasz wartość, a oni chcą w tym uczestniczyć, to znaczy są magiczne słowo świata cyfrowego zaangażowani.
0: Dokładnie tak, a jak myślisz, znaczy jak, jak, jak tą wartość w takich paru zdaniach y, można byłoby zdefiniować? Tak? No. Co, co to by w praktyce mogło oznaczać?
1: Znaczy, ja, ja uważam, że są dwie rzeczy, które pandemia nas bardzo mocno nauczyła. Po pierwsze, ja głęboko w to wierzę, że już są lub za chwilę będą wyeliminowane wszystkie osoby, które ja nazywam mudem, czyli mobilną ulotką dźwiękową. Jeżeli twoim zadaniem do tej pory było przyjść do klienta i opowiedzieć o swoim produkcie, to zostałeś wyeliminowany lub za chwilę będziesz wyeliminowany. Nie ma dla ciebie miejsca, bo to bez problemu zrobi narzędzie cyfrowe dużo lepiej, dużo szybciej, dużo bardziej skutecznie, dużo bardziej efektywnie. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli, skrajnie druga rzecz, jeżeli twoja relacja polegała na tym, że my świetnie pogadaliśmy sobie i wypiliśmy kawę, to znaczy była oparta tylko i wyłącznie na towarzyskości, no to również to nie jest to, na czym nam zależy. Ja uważam, że dzisiaj relacja polega na tym, że dostarczasz profesjonalną wiedzę, profesjonalne informacje, najwyższy poziom jakości, rozumiany jako zarówno zasób informacji, jak i sposób ich przekazania są dwie ważne rzeczy. My w pewnym, też w jednym z odcinków mówiliśmy o tym, żeby pamiętać niezależnie od tego, z jakich narzędzi korzystasz, że jakość musi być bardzo wysoka. Ten sposób zwracania się, sposób komunikatu. Czy ja mówię Panie Marcinie, czy ja mówię Elo Marcin. Czy ja jestem w stanie do czegoś się przekonać, czy jestem w stanie Ci tylko coś pokazać, bo to są też dwie inne rzeczy. Więc ja bym powiedział trochę podsumowując, moja definicja dzisiaj dobrego handlowca, czy perspektywicznego, bo ładnie to nazwałeś handlowca, jest taka, że ja rozumiem dzisiejszy świat, nie kłócę się z nim. Ja z nim nie dyskutuję. Ja wykorzystuję szanse, które ten świat mi daje. A dzisiaj te szanse w dotarciu do klientów są gigantyczne. Ale nie czekam na to, żeby to zrobiła firma, tylko sam biorę byka za rogi i robię najlepszą robotę, jaką tylko mogę, pamiętając o tym, żeby dostarczać wartość, to znaczy przekraczać oczekiwania klienta na poziomie dostarczania terminowości, jakości produktów, czy usług, którą firma dowozi, ale również sposobu, w jaki to dowozimy.
0: Marcin, muszę Ci powiedzieć, że ja kończę te nasze spotkania z taką bardzo pozytywną energią, bo mam wrażenie, że w związku z tym nie warto się bać. Trzeba być proaktywnym. Trzeba wziąć odpowiedzialność na siebie. Mhm. Trochę zadziałać właśnie szybciej niż być może nawet Twoja firma. Właśnie po to, żeby zbudować tą wartość, którą dajemy klientom. Słuchajcie, komentujcie to. Ciekaw jestem bardzo. Jakie jest w ogóle Wasze myślenie o zmianie, o tych wartościach, które możemy dać klientom. Do zobaczenia już jutro. A moim gościem był Marcin, Marcin Renduda. Renduda.
1: Bardzo dziękuję, że mogłem tutaj być razem z Wami. Dziękuję bardzo, Darku, za zaproszenie.